0: Å vinne sin ektefellig heldighet och ære, det är det som är øverskriftet av. På mange måter så kunne den kanske sagt och vinne av sin kjæreste i heldighet og ære. For i brunnen og det lite samma. samme. är det livet en påplikt seg til, som blir velsignet av Gud, og som en sier «Dette har jeg lyst å leve livet ut». Og det är det en er på jakt i en kjæreste, er det ikke som är gift, ære.» så vil det som vi skal se på i dag for Bibelen vil være relevant for deg det skal ikke bare handle om dating det skal handle om å vinne sin ektefelle om vi skal se litt på hva Gud sier om ekteskapet for deg som er et parforhold så vil det være relevant for det Bibelen sier om ekteskapet det sier jo også noe om hvordan den skal leve i forhold til sin kjæreste før en begift den skal vinne sin ektefelle i helgitt ære og til deg som er singel det vil relevant for dig også. Det er relevant og lurt, klokt å tenke litt på disse tingene før det kommer i et forhold. Det blir jeg. Nå er det bare be litt først. Kjære far, takk for fellesskapet her i Salem. Takk for den gjengen som går her. Takk den gjengen som er her nå i Tack Takk for at vi kan få lov til å lese for ditt ord sammen. Da måtte vi bruke ditt ord i kveld til å tale til oss. Da måtte vi åpne hjertet. Jeg måtte mye meg ro for deg, ska skal si. I navn Jesus. Amen. Jeg skal begynne med å lese den texten som är utgangspunktet for talen i dag. Den finner vi i 1. 4, 3-8. «For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte ifra hord. Hver av dere skal vite å vinne sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanslig begjær som hedningene. De känner jo sig Gud.» Ingen må kränka eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt sånn. Dermed tidligere har sagt dere klart og tydligt. Gud kalte oss ikke til ureinhet, men til et heldig liv. Han som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud som gir dere sin heldige ånd. For et par uker siden, så, det var kanske det siste gang jeg talte, så snakket jeg utifra Efeserne 4 og 5. Um, og der var det var med bland annat innan vi ska starta en talen på nytt men det var bland annat inom att det är särskilt två ting som har två fristelser eller två synder som har särskild makt till att dra oss vecka ifrån Gud och det er sex och det pengar. Och Paulus när han skriver till Thessalonikerne så är han tillbaka rätta att han är tydligare på hur ens ska föra sig i sexuell livet. Rammeverket som tegnes opp for seksuallivet i Bibelen, det er en konsekvens av det som er skrevet her, av loven og evangeliet. Vi blir kalt til et liv i etterfølgelse som Jesu disipler. Et liv der man skal strebe til å være hellige, og det skal være et liv i regnhet. De første kristne og forsovet jøderne var klare over Deras seksualmoral skilte seg rimelig drastisk ifra det som samfunnet lærte og praktiserte. For mennesker i antiken, så var det nesten en selvfølge at seksualiteten var helt der oppe med de aller høyeste livsverdiene. Så det klassiska filosofiske spørsmålet «hva er mening med livet?» ville ikke så fryktelig vanskelig for de å svare på. Det ville vært nytelse. Og særligt då den seksuelle nytelsen. Det var det som var meningen med livet. Og då er det ganske stor distanse til den kristne meningen med livet. Og stor distanse til den kristne seksualmoralen. At sexualiteten i forhold til Bibelen også er noe som må underordnes Guds vilje og Guds tanker. For Guds vilje og Guds tanker er godt for oss, og i det med lærer om sexualiteten. Og hva er egentlig då Guds vilje og Guds tanker med dette? Vi skal med skapelsen. Første mosebok 1.28. Etter Gud hadde skapt menneske, så står det at Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Følg jorda og legger under dere. Det er den første vilje med sexualiteten. Det skal te til at det blir flere folk på jorda, egentlig. Så han skapte mennesker til man og kvinner, forskjellige, på mange vis, men også i forhold til seksualiteten, slik at det kunne komme flere mennesker på jorda. Dette er en del av Guds velsignelse av mennesker. Så Gud vil seks, Sex er skapta av Gud som en god ting. og det vil väl och det är väl dåg väre, visstän det inom för det ramverket som Gud har gett, inom äktenskapet. Och då kan man hoppa til kapitel 2. Då skenar det fint helt. Kapitel 2:18. Eh, så finns morgon beskrivelse av hensikten med att skapa kvinnor. Adam beskav først, men Gud så att det var så gott för människan vara allena, så han säger här jag vill laga en hjälpare i samma slag. En hjälper eller en medhjälpar har det blivit översatt. Där ligger egentligen intention helt från skapelsen av att man och kvinna ska hjälpa kvarandre. Man och kona ska ge kvarandre hjälp, de ska ge kvarandre råd, ska ge kvarandre tröst. De satt der for hverandre. Og hvis vi hopper 24 i samme kapittel, så står det «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og la fast ved seg kvinner. Og de to skal være en kropp. Mannen skal forlate sin far og mor. Det er punkt 1. Det er en rekkefølge på dette her. Det er punkt 1. Han skal forlate sin far og sin mor. Og det blir en start på en Ni enhet, forskjellig fra den sa vart med foreldrene. Det hadde vært mor og far og sønn, så det hadde vært veldig triveligt. Og så skal han forlate de. Han skal gå inn i en ny enhet med sin kone. Så de igjen, punkt to, skal få lov være en kropp. Det blir en ny enhet. To blir et egn, etter Guds vilje, og når det kommer til seksualiteten. Og i sin tur kan de få barn, som igjen forlater sin far og sin mor, og finner seg i Egoner. Men vi kan gå tilbake til teksten i 1. Thessalonikerne 4. Så ser vi at Paulus begynner med å, begynner med innskjerpe grensene for menigheten i Thessalonika, til forskjell fra de rammene som samfunnet for øvrig har satt for dem. Sexualiteten, det er ikke selvfølgelig menneskerett. Gud har satt deg bestemt grenser for hvordan den skal leves ut. Hold dere vekke ifra hår. Så dere holder dere vekke ifra hår. Hva betyr det? Altså, lev. lev ikke sammen uten å være gift. Ikke treng deg inn i en annen sitt ekteskap. Ikke ta ekteskapet på forskudd, så at en lever som ektefeller i et samboerskap, for exempel, med alt det som det innebærer. Et uforpliktende samboerskap, eller å pushe grensene i kjæresteforholdet. Det er ikke noe som bringer noe velsignelse med seg. Så det er det første av teksten her. Etter kommer et mål som man skal streve etter. Vinn deg din egen ektefelle. En som bare er din. Denne gode, heilhjertet og trufaste enheten, det er noe som ut villa, som såg så helt til fra starten av. Den ordning som er til velsignelse for deg, for ektefellen din, for foreldrene dine, for eventuelle barn. Det er en god ordning for samfunnet i sin eilighet. God, stabil ordning. Så en hver skal ha sin egen hustru, og hustruen er ikke noe objekt. Forholdet mellom ektefellene skal styres av hellighet. Det skal styres av ansvar, omtanke, hensyn og ærbarhet. Det skal altså ha respekt for den andre parten. Respekt for dens egenverdi og der, dens integritet. Og nettopp derfor så er truskap også så viktig i dette. Jeg skal ikke gå veldig mye inn på, på skilsmisse i dag skal holde oss til dette det, det perspektivet med å vinne sin ektefelle. Men det henger sammen dette også. Um, for når rammen er et sånt liv, og et sånt samliv, så er det ikke rom for å bryte denne pakten som ekteskapet er. Hensikten er et livslangt forhold. Og så er det treia, det er metoden som skal brukes her da. Den ektefellen skal vinnast... Ja, kan si. Her står det kone i den oversettelsen. I andre oversettelser står det ektefelle. Det er litt ulike en velger der, men en egentlig gjelder for oss alle. Den ektefellen skal vinnes i helhet og ære. Det er metoden den skal bruke. Det skal på en måte som føles rein, som føles ordentlige, ærlige, ruddige. Det skal på en ruddige måte. Man kan si at det det skal skje på en måte sånn at man ikke kjenner at man har noe å skamme seg over, hverken for Gud eller for vår menneske. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et helligt liv. Den som avviser dette, han avviser ikke Paulus eller apostlene eller noe annet menneske, men han avviser Gud, som gir oss sin hellige ånd. Han gir oss sin hellige ånd, og ett hellig sint, eller i sin event mot Herren. Men om søker å søke og underne seg Guds vilje i allting, og i sexualiteten. I Hebrerene 13, vers 4, så står det «La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesenger bevares regn. For Gud vil de som driver hord eller bryter ekteskapet. Den første kjerken måtte kjempe ganske hardt på dette punktet med seksualitet. Ikke minst med ulike retninger som ga seg ut for å være kristne, som for eksempel gnosticismen. Der var det egentlig ganske fritt fram i seksuallivet. Og I et gammelt brev er skrevet på 200-tallet, plus minus 100 år, så skriver der en kar til en settet diognet, som beskriver noe av dette. Han skriver at verden hater de kristne ikke fordi de har gjort den urett, men fordi de setter seg imot dens luster. Samfunnet merker at de kristne lever et annet liv når det kommer til moral, hva de velger vekk, hvilke lyster de ikke velger å kaste seg inn i. Og verden liker det ikke. Og faktisk, en sette skriver at gjennom tiende så har en uklare grense mot heden skapet syn på sexualitet vært et av tegner på indre oppløsning av den kristne tru. Og det er kanskje grunnen til at Paulus er så tydelig på dette her, at han tar det oppgang på gång. Det er viktig kjempe agatell Når det står her i teksten i Første Thessalonikerne holder dere vekk ifra hord, så er, så er det ikke det en sånn ikke, ikke bare ikke gjør det. Ikke så vagt formulert. Det holder dere vekke. Vi kan heller se til Josef som demonstrerte dette når han rømte ifra Potifars hustru. I 1. Mosebok 39, vers 12. Da står det, Da grep fatt i kappen hans og sa, Ligg med meg. Men han rømte ut av huset og lot kappen bli igjen i hendene hennes. Det var denne undertonen. Flykt ifrå det. Kom det så langt vekk som mulig. Det handler som om å finne en sånn minimumsstandard, å leve så tett opp til grenser som mulig. For hva som regnes som synd. Ikke. Det er det det handler om. Det handler om å flykte fra fristelsene til ord. Og på det viset søker jeg å leve, etter det Bibelen lærer, på en høyere standard enn minste kraver, som er fryktelig lett å snubla i. Og vi finner jo dette også igjen i de bud, i de sjette budet, du skal ikke drive hår. Blant jødefolket så var det rimelig etablert at folk gifta seg, og gjerne også at de ble gifta vekk ganske tidlig. Så det var ikke så mange som kunne sitte for seg en forsamling som dette, där det var flere som var over 20 og ikke gifte. Det var forholdsvis uvanlikt. Så det som de kanske mest forbant med «du skal ikke drive hår, var nok mest knyttet til ekteskapsbrudd. For det var sånn samfunnet var da. Men det er jo likevel selvsagt ikke rom for det som vi eh, kanskje mer forbinder med begrepet hor i dag, som kanske går mer på sex før ekteskapet, porno, syndelige lyster, skittent snakk, og så videre. Dette budet gjelder også for dette. For det er ikke sånn som det som er Guds vilja og Guds tanke med sexualiteten. Den er tenkt som god, og den er velsignet i rammene av et ekteskap. Så for å unngå hår, så skriver Paulus i 1. Korintherne 22. Da skal hver man ha sin kone, og hver kvinne sin man. Dette for å unngå hår. Og i det fjerde budet, du skal hedre din far og din mor, så er det også et hint om at Gud har vel vært men far og en mor som en enhet. Men hva er det med de som ikke gifter seg, og som lever livet som ugift? Paulus, han var jo single, eller ugift. Alt dette, hvordan på det. Um, og som var innom på Skiviken så er jo ikke Paulus en mann som er fryktelig redd for å anbefale seg selv så han gjør det også i 1. gruntene 7 fra 32 til 35 så skriver han litt om dette han skriver «I vil at dere skal slippe bekymringer den ugifte er opptatt av det som hører Herren til hvordan han kan være til glede fra Herren men den som er gift er det som hører verden til hvordan han kan glede av sin kona og så blir sin del. Den unggifta kvinnan, den unga flickan, är upptatt av det som hör Herren till, så de kan vara helig både på kropp och själ. Men den gifta kvinnan är upptatt av det som hör världen till, hur hur kan glädja sin man. Jag säger detta till dokers eget bästa, inte få lägga bondprokken, men få att ta ska leva sömrykt och hålla er og, og hjärtan till Herren. Gud har skapat det skape för att alle menn och kvinner skal leva i det. Og likevel så er det noen som man har unntatt fra ekteskapet. Det ene er at kan handla om forfølgelse. Korintherne stod i forfølgelse. Og då er det kanskje lettere å leva i forfølgelse hvis man ikke har kona og barn. Ikke bare kanskje. Jeg tror det er det. Å bli martyr når man har kona barn. Det tror jeg ikke er Det er ikke så Paulus starter jo her med å si «Jeg vil at dere skal slippe av bekymringer». Hvis han forstår teksten mot dette, så vil det da bli, bli en mer enn unødvendig bekymring som en kunne ha slå oppe. Men det kan også være grunner for å leve av ugift det er fred og ingen fare. Sånn som Paulus, han som fikk brukt all sin tid, energi, alle tanker på tjenesten som han hadde blitt kalt til, det har jo definitivt blitt tilfellesignelse for Paulus utrolig mange men forutsetningen her er jo at hvis han har fått nådegave til å leve ugift hvis han, hvis han bruker utrolig mye kreft på å undertrykke seksualiteten med lyst og begjær mennesker på død og liv lever ugift så tror jeg det er noe som skorer da blir han heller mindre duglig i sin tjeneste som han bruker på det men å leve og ugift er i perspektiv av en tjeneste for Gud, hvis dette noe en er kaldt og utrustet til. Men som Pøle skriver, det er ikke hans hensikt til å legge på korinterne for at de skal leve etter dette. Men eh, han forteller om hvordan han har erfart det. Luther ønsker veldig gjerne av den store katekismen å <høy> helse ungdommen angående dette. Her. Så jeg tenkte jeg skulle lese opp noe av dette, han skriver. Han skriver, «Dette sier jeg for at den ska få ungdommen til å ønske gifta gifte seg.» ungdommen som han skriver til var gjerne ikke akkurat sånn som dere da. De var kanskje på vei ned til å bli munk eller någon. annen. Kanskje litt annerledes, men uansett. «De unge ska vite at ekteskapet er en salig stand som Gud ser med veldig behag på. På den måten kunne en med tid og stund komma så langt igen at ekteskapet kom til heder og verdighet.» og at det ble mindre av det skittende, liderlige og usommelige liv som nå brer seg overalt i verden, med offentlig toreri og andre skamlige laste. Alt sånt kommer av at ekteskapet ikke blir akta som det skulle. Det kunne jo ha i dag, for ikke? Men her må vi se en eh, Gud har skapt mennesker til mann og kvinner, forskjellige, for at de skal kunne utfylle hverandre og være til hjelp for hverandre. Han har skapt en god ordning, i samlivet, i et ekteskap som er livslangt, som er i rammet for hvor en kan leve ut sexualiteten i kjærlighet, helhet og ære til sin ektefølle. Og i rammet for å bringe barn til verden, som får vokse opp og hedre sine foreldre, og med tider forlater dem for å etablere en ny enhet med sin egen ektefølle. Dette er det Gud viser i Bibelen. Dette er noe så visst du nå er singel og påleit, eller ikke påleit, uansett, vinn din helt egen ektefelle, eller i første omgang kjæreste, i hellighet og ære. Hvis du ikke opplever at du har en særlig nådegave til å leve ugift, så får du gift. Så ikke begjære brenne. Det er bedre å gifte seg enn å brenne med begjær. Men gå fram for all del på en måte som er i hellighet og ære. På en ruddige, ordentlige og reine måte. Ikke i lidenskapelig begjær, sånn som hedningene. Og ikke bare hopp fra en ene til den andre, men se etter ektefellematerialet. Det er klart at alt ikke vil funke, selv om man skulle anse det til å være men ikke ha et mindset som kun handler om å ha en kjæreste fra de. Søk etter den dårleste delen av livet med. Og ta med Gud i dette. Ta med Gud in i forholdet fra starten av. Ikke vent med å dele det åndelige livet sammen. Be allerede nå for det fremtidige forholdet, det fremtidige ekteskapet, og be for den fremtidige kjæreste eller ektefølge. Skjønner du ikke det er. Selv om du kanskje har visse forhåpninger da. Men... Og hvis du allerede er i et parforhold, altså som kjæreste eller forlovede, lev i det også på en sømmelig måte. En er gift før en er gift, selv om alle pilene kan peike i riktig retning. Så vet en ikke alltid om at det ender sånn som en tror, før jeg har sagt ja av ringen. Mannen skal først forlate sin far og sin mor, før han skal holde seg til sin kvinne. Hvis han lever sømmelikt på dette, så kan han også bevare ekte seng og regn, som han leste i Hebra 13. Så ikke utfordre grensene. Ikke prøv å trekke linjer om hva som skal være minste, minste grav i, i forhold til å leve av sømmelikt. Jeg mener ikke si på en streng måte, men jeg mener det med omsorg. Helt oppriktig. Ikke pushe den for langt. For det å på lina på fiskesnøret, det er ikke så fryktelig lett. Jeg synes det er med vanlige lina heller, men det er sikkert altså noen som kan det, så derfor sier jeg fiskesnøret. Og ta med Gud, du og, i forholdet, eller dere også, i forholdet helt i for starten av, hvis dere ikke har gjort det allerede. Be sammen, be for hverandre. Be til hjelp for hverandre. Be til trøst for hverandre. Gi hverandre råd. Og det mest konkreta utfordringen, be Gud om å hjälpa dere til leva leve av sømmelykt og sammen. Be han om å hjälpa dere å sätta rammene for samlivet før ekteskapet. For det blir fryktelig for å traball da, hvis vi skal finne ut av det selv, uten Guds hjelp. Det er som är gift, och finne ut av hvordan vi lever som ett, det er ikke løst på en dag. Samlivet er noe som en stadig må arbeide på. Det gäller det samme her, den holder ekte seng og regn, at den ikke lar Gud, at den lar Gud for å forme ekteskapet, og ikke utlater han fra miksen selv om gift. Ta med Gud i forholdet, søg han sammen, utfordre hverandre på truer, på livet med Gud. Det kan være til hjelp for hverandre også i det som går på tru. Det er slutt til som er gift, så vil jeg lese i Frøyfeserne 5, Schweinderschweter. Var kvar andra undernordnai i ärv frukter för Kristus. Dåa kvinnna undernordroke äktemän dere som under Herren själv. För mannen är kvinnans hode, slik Kristus är kyrkans hode. sin kropp som kyrken. Undernordse Kristus ska kvinnna undernordse sig sin männjalt. Dåa männ älsk konor som Kristus älskar kyrkan och gas sig själv för den föra en helig og rena den med bade i vatten i kraft av ett ord så han vill han själv föra kyrkan fram för sig i härlighet uten en minste fläck eller rynka helig och utan fel skon vara på samma matte skall så männen älska sina koner som sin egen kropp den som älskar sin kona älskar sig själv herr far tack för ditt ord tack för att ditt ord er nyttig til veiledning og opplæring. Takk for det. Du har et ord til oss om hvordan vi skal leve rätt og heldig som etterfølger av deg. Jeg ber om at du må gi oss styrke, gi oss kraft til å leve etter det ordet. Jeg ber for alle forhold som er her i salen. Jeg ber du må velsigne de, veilede de, hjelpe de til å leve rätt i forhold til hverandre, enten det er de som er gift, eller de som ikke er gift. Jeg som er singel, jeg ber om at de må sin ektefelle i hellighet og ære, og gå frem på en ren og god måte. Jeg legger resten av kvelden i dine hendene. Amen.